0: Bienvenidos al Devocional. Ágape para el Mundo. Lucas capítulo 20 Autoridad de Jesús Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas?». Bueno, pensemos en la función que él estaba haciendo. Estaba enseñando y anunciando el Evangelio. Enseñar es instruir en las Escrituras. Y nosotros no podemos esperar resultados sin haber enseñanza primero. Tiene que haber enseñanza. Jesús se dedicó a la enseñanza muy, muy parte de su ministerio. Mucho tiempo en su ministerio enseñaba en diferentes lugares. Estamos enseñando nosotros nosotros. Estamos enseñando para luego recibir el fruto, sembrando esta semilla. Porque otra cosa que Jesús hacía era anunciar el Evangelio. ¿Y cuál era de anunciar el Evangelio? La buena nueva, de que en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección iba a haber salvación. Eso es anunciar el Evangelio, la buena nueva, hablar del reino. Y estos principales no necesariamente están de acuerdo con Jesús. Estos principales tenían celos. Y por eso habla de una palabra clave. Se llama autoridad. ¿Por qué la autoridad es una palabra clave? Porque es ante esa autoridad que los demás se sujeten. Es reconociendo de dónde viene su autoridad, si tiene o no que ellos se sujetarían a él. Y dice, dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿O quién es el que te ha hablado, te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, Os haré yo también una pregunta. Respondedme el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo dirá porque pueblo no lo creísteis y si decimos de los hombres todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta y aquí tenemos una pregunta para hacernos el mensaje que recibimos de su palabra es del cielo o es de los hombres porque si creemos que es su nombre, si creemos que es su nombre, los que escribieron la palabra, si no le damos autoridad a la palabra de Dios, no le damos autoridad al nombre de Jesús, a lo que hablaba Jesús, era Dios mismo quien hablaba, entonces cómo no nos sujetaremos a lo que Él dice. Pero si sí si creo que Él viene de Dios todo esto, entonces yo debo estar obedeciendo a cada palabra porque viene del cielo. Viene del cielo para ti del corazón de Dios al tuyo. Entonces también la pregunta es para nosotros. Este mensaje es del cielo y de los hombres. Porque si es palabra de Dios y viene del cielo, entonces ¿por qué no, nos, no lo obedecemos? Ese era el cuestionamiento que le decía a los sacerdotes, profetas, fariseos, escribas, a los ancianos. Y respondiendo que no sabían de dónde fuese entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús continuamente cuando le preguntaba algo respondía con otra pregunta. Una pregunta que cuestionara al autor de la pregunta. O sea, una cuestión, una pregunta. ¿De dónde viene? ¿De dónde venía Juan? Sí, porque a Juan lo envié, lo envié yo. Entonces, ¿de ¿con qué autoridad hablaba Juan? Y a veces en nuestro mundo, aquí en la autoridad de los hombres, nosotros tampoco nos sujetamos a la autoridad. Porque decimos, ¿y este quién le dio autoridad para que me diga a mí qué tengo que hacer o decir? Y porque yo me tengo que sujetar a las personas. Y porque este acaso es más que yo. Y porque yo tengo que seguir su dirección. Yo sé bien qué hago, yo tengo edad, yo tengo criterio. Y se nos olvida que Dios estableció todas las cosas a través de un principio llamado autoridad, y que el enemigo está organizado jerárquicamente con potestades, principados y potestades, autoridades, principados y potestades. Y nosotros, desconociendo este orden de autoridad, no nos sujetamos a la principal autoridad, la del nombre de Jesús y a su Palabra. Cuando la entendemos, entenderíamos que Dios usa la autoridad para el cumplimiento de su voluntad en mi vida. Ahora habla de los labradores malvados. Comenzó luego a decir el pueblo esta parábola. Un hombre plantó una villa, la rentó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Tenemos que aclarar en nuestras vidas quién es el dueño de la viña. ¿Somos nosotros mismos o Dios tiene autoridad sobre nosotros y nuestras vidas? Nuestra viña, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros talentos. Nuestra viña somos nosotros mismos aquí en el Señor. De tiempo en tiempo viene a pedirnos pruebas de nuestra mayordomía, administración, frutos, resultados. En este caso está hablando de cuando le envía sus profetas a su viña, a su pueblo de Israel y los envía con mensajes de parte de su Padre, de parte de nuestro Padre Celestial. Pero en lugar de escuchar el mensaje del profeta, lo golpeaban, los apedreaban a la gran mayoría de profetas del Antiguo Testamento y los enviaban con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas a ellos, a este también golpeando, afrentando, lo enviaron con las manos vacías. ¿A qué se refiere enviaron con las manos vacías? Es que Dios espera fruto de nosotros. Espera que nosotros le demos las manos llenas, llenas de resultados, de cambios, de bendiciones. Espera de nosotros. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también lo echaron fuera, herido. Entonces el Señor de la Viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo, un amado. Quizá cuando lo vean a él, le tendrán respeto. La pregunta es, ¿cuántos profetas ha enviado Dios a tu vida? ¿Cuántos profetas ha enviado Dios con mensajes para ti? Escuchamos esa voz. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra? Escuchamos esa voz. Estamos siendo dirigidos. Queremos oír su voz. Somos enseñables. Tenemos un corazón expuesto al cambio o simplemente acallamos las voces del mismo Espíritu de Dios que ministra nuestro espíritu, diciéndonos que necesitamos un cambio. Aquí mandó a Jesús, mandó a su Hijo. Ya no era los profetas, envió a su Hijo amado. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿De quién está hablando Jesús? De sus escribas, fariseos, que llegaban tratando de matar a Jesús. Apedrearon los profetas y ahora que el Padre manda al Hijo, quieren matarlo. Mas los labradores al verle discutían, es el heredero, matémoslo, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la Viña? Vendrá y destruirá a estos labradores. Y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? Y nosotros a veces pensamos cuando el Espíritu Santo nos rearguye: Dios me libre de ese pecado. Yo no voy a caer en eso. Dios nos guarde. Pero de pronto nuestro corazón no es enseñable puede no entender que tenemos que hacer cambios en nuestras propias vidas. Dijo: Dios me libre de cometer ese error. Probablemente no me estoy examinando a mí mismo porque Él les está hablando a ellos. Ustedes me van a matar a mí, así como mataron a los profetas. Ustedes también me, van a, me han intentado apedrear y ahora me van a matar a mí. Me van a sacar de la viña. Tal vez nosotros también queremos sacar de la viña. Tal vez nosotros queremos sacar de la viña a Jesús. Tal vez hay personas, una sociedad que quiere sacar a Jesús a Jesús que no lo mataron hace dos mil años, pero no permiten que su voz hoy sea anunciada, que acallan las voces de los profetas cuando enseñan a Jesús, que cierran las puertas al, al predicar el Evangelio, que siguen haciendo lo mismo con el mensaje de Jesús. Ya se convirtió la Semana Santa en un conejo, unos huevos, no es Jesús. Entonces estamos acallando la verdadera voz que convierte el corazón. Dice cuando ellos oyeron esto dijeron Dios no libre la piedra Jesús les dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre ella esa piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará es la piedra que desecharon los edificadores es Jesús la piedra que desechamos no es la piedra angular que sostiene el edificio la obra nuestras vidas nuestras relaciones porque excluimos a jesús piedra angular de nuestra propia relación con dios pensamos ser buenos sin jesús sin esa piedra que sostiene mi vida todavía queremos seguir excluyendo a Jesús de cada decisión que tomamos resulta que era la piedra angular que edificaba todas las cosas y se predicas a Jesús hoy se enseñas a jesús hoy ese es el fundamento el que sostiene la piedra que sostiene la casa cuando las tempestades llegan, cuando llegan con ímpetu contra la casa. Si esta casa está edificada sobre esta roca, esa casa no cae. Esa lápida angular. No podemos desecharla, no podemos excluirla. Es lo más importante. Luego habla de la cuestión de tributo. Procuraban los principales y sacerdotes y escribas y echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había hecho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándose le enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad al gobernador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo comprendo que es a mí que Dios me está hablando? ¿Qué pasa cuando yo percibo en mi espíritu que necesito hacer un cambio? ¿Qué pasa? ¿Callo esa voz o hago el cambio? Y en lugar de eso... En lugar de simplemente oír la voz de Dios y cambiar, empiezan este hombre, estos hombres, a tratar de eliminar a Jesús, de eliminarlo, de quitarlo del camino, de quitarle la autoridad que le vieron tenía. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices si enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. No lícito dar tributo a César o no. Más él comprendiendo la astucia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Y tal vez nosotros, aquí está hablando de tentar a Jesús. Tentar a Jesús. Dice, ¿por qué me tientas? O sea, están realmente buscando caída a Jesús. No están haciendo esta pregunta para producir un cambio en sus vidas, o para obedecerle, o para sujetarse. Es buscando en qué se equivoca Jesús, en qué hace algo mal. Mostrarme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción, respondiendo dijeron de César, entonces les dijo pues dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta y callaron. Y el Señor también a nosotros nos habla, esto es un asunto de Jesús que también se sujetaba a la autoridad, al César, lo que es de César, o sea, había una autoridad política, había una autoridad social, había una, una autoridad gubernamental, había una autoridad de impuestos de la IARES. dice, denle a la IARES lo que es de la IARES y a Dios lo que es de Dios. Entonces la pregunta también es para nosotros una vez más, estamos dándole al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que Dios desde el comienzo comienza a explicarnos a través de parábolas que Dios sí espera cosas de nuestras vidas. Envía a la viña cuentas, envía siervos a pedir cuentas, envía personas para que nosotros le demos evidencia a nuestras vidas. ¿Tenemos a quien rendirle cuentas? tenemos a nuestro alrededor personas a las que nosotros podemos decirles nuestra vida para que nos edifiquen, nos dirijan, nos enseñan o no nos gusta rendir cuentas. Porque aquí el Señor también me habla de que hay dos cuentas que tengo que rendirle: a los hombres y a Dios. Al César y a Dios. ¿Qué tal somos rindiendo cuentas? Si nos gusta si estamos dispuestos. Padre, aquí está nuestra vida, Señor. Tal vez queremos desechar a quien nos quiere edificar. Tal vez queremos acallar las voces del que quiere hacernos quedar en cuenta de nuestros errores. Tal vez como los fariseos nos creemos más y no somos de oído dócil a en ser enseñados. Tal vez nosotros mismos necesitamos esa piedra angular. Y estamos edificando nuestras vidas, relaciones, empresas, sin el fundamento que es Cristo. Y nosotros mismos estamos acallando tu voz cuando nuestra conciencia a través de tu palabra nos habla de cambios que tenemos que hacer. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces, a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro. Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo también siete hermanos y el, primero, y el primero de los siete tomó esposa y murió sin hijos, y lo tomó el segundo, lo cual también murió sin hijos, lo tomó la tercera y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer, ya que los siete tuvieron, la tuvieron por mujer? Aquí está una pregunta eh, de alguien que no conoce el poder de Dios, que no conoce las Escrituras. Porque si conocieran las Escrituras sabrían que en el cielo no hay casamiento. Y aquí está el Señor Jesús respondiéndoles a esta pregunta a los que específicamente no creen en la resurrección. No creen la resurrección es pensar que esto es lo único que nos queda en la vida, en no vivir para el reino de los cielos, en no tener los ojos puestos en lo eterno, sino solo en lo terrenal, en que esto es lo único que tenemos para vivir, y tal vez son los que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues le preguntaron, ¿qué hará? ¿Qué hará esta mujer? ¿De quién será esposa en el reino de los cielos? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel, aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, cuando llegamos al reino de Dios, no hay casamientos, no hay matrimonio, no hay boda, no hay esposo, dice seremos como los ángeles y de pronto de ahí es donde las personas dicen allá tienes un angelito en el cielo ser como los ángeles implica que no hay sexo, que no existe una vida sexual, que se vive para lo espiritual que no hay multiplicación, no hay hijos, no es el propósito del reino de los cielos la multiplicación ocurre aquí nosotros llevando hijos a su gloria, a su presencia, para cumplir el plan de Dios. Pero no en el cielo. En el cielo no ocurre eso. Dice, pero en cuanto a que a los muertos han de resucitar, a Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Sabemos que Abraham es el abuelo, Isaac es el hijo, Jacob es el nieto, y él está hablando de estas tres generaciones, que dice, es el Dios de los tres, que en el cielo los tres están, y que Él sigue siendo el Dios de las tres generaciones. O sea, está hablando de que ellos sí resucitan y estaban en el reino de los cielos con Él. Esto también hace otra cosa importante. Jesús le da crédito al libro de Éxodo. Le da crédito a las escrituras de Moisés. Está hablando que efectivamente son palabra de Dios. Y, le, y está usando estas escrituras para enseñar acerca de la resurrección. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, en la presencia de Dios todos están vivos. Cuando alguien cierra los ojos aquí, es en el cielo que los abre. Están muertos para nosotros aquí, pero están vivos allá en la eternidad, en la presencia de Dios. Y Dios es el Dios de ellos. Por eso Romanos 14 dice, para los que viven, vivan para sí, los que mueren, también mueran para Dios los que vivan, y sea que muramos o que vivamos, dice del Señor somos. Respondiendo a algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntar a nada, nada más. ¿Por qué? Porque los saduceos son los que no creían en la resurrección, pero los escribas sí creen en la resurrección, y por eso dice: Bien has dicho, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Ahora le preguntan. ¿De quién es Hijo el Cristo? O sea, estas respuestas de Jesús nos llevan a entender, primero, que Dios es un Dios de vivos. Y si Dios es un Dios de vivos, significa que todos los que han cerrado los ojos aquí, están vivos allá. Eso es esperanza para nosotros. Segundo, nos motiva a vivir para lo eterno, porque nosotros no vivimos solo para lo terrenal, esto es corto. Lo eterno es más largo. Nuestra esperanza está puesta allá arriba, en lo celestial. Dicen, ¿de quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Quién está haciendo esta pregunta? Jesús. Porque se dio cuenta que a Jesús le llamaban hijo de David. Es más, el ciego que lo persiguió un día decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús viene de la genealogía de David, por sangre, porque José venía de Belén, de la misma genealogía real del rey David. Pero no significa que Jesús, el Cristo, el Mesías, venga de David, porque David le llama Señor no es su hijo, es su señor, es su señor, es señor de señores y rey de reyes, dice Jesús mismo, los confronta, ¿cómo le dicen que es hijo de David? Si David en los salmos le dice señor, Dice dijo el señor a mi señor, siéntate, o sea Dios padre, David estaba teniendo una visión, Dios padre, señor, le dice a mi señor, Dios hijo, Siéntate a mi diestra, Jesús, hasta que yo te ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David le llama Señor, como entonces es su hijo. O sea, aquí está dándole credibilidad a dos cosas. Uno, a los salmos. Está enseñando que los salmos son inspirados. Que lo que David dijo fue revelado por el Espíritu Santo. Adicional, Jesús el rey de reyes. No es hijo de nadie, es hijo de Dios tiene su misma deidad, divinidad, es Señor, David mismo le llama Señor y nosotros debemos reconocerle como Señor, como Señor, como Salvador, en el magnífica la Virgen María le dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, le llaman Señor, no le llaman Hijo, le llama Señor. David le llama Señor, por genealogía, por sangre vendría a ser hijo, pero están reconociendo su deidad, su divinidad, realmente es hijo de Dios. Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, Guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿De qué necesitamos guardarnos? De los que se creen, de los que buscan posiciones, de los que están buscando ser reconocidos y de los que están buscando estatus. Guárdate de eso, de los que quieren lucir y no son. Dice, guárdate, guárdate de esa levadura de la hipocresía, de pretender ser espiritual, siendo religioso nada más, teniendo tal vez un lenguaje religioso, ocupando posiciones religiosas, pero su corazón está lejos de Dios. Aquí dice guardados de los escribas. Gustan, gustan esto, les gusta esto. Que los saluden en las plazas, el reconocimiento. Les gusta la posición, la silla donde se sienta, los primeros puestos. Pero devoran las casas de las viudas. O sea, van donde las viudas a rezar para tomar los recursos que dejó el, 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 el difunto. Devoran las casas de las viudas. Y por pretexto, hacen largas oraciones, estos escriben, recibieron mayor condenación, recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque usaron su autoridad, usaron su autoridad para manipular, para quitar, para robar. Dice, guárdate de eso. Eso no es pretender, Dios conoce los corazones. Y por eso dice este título, acusa, los pone en evidencia. Los pone en evidencia. Él conoce los corazones. Y es tiempo de nuestro corazón se alinee con Dios. No se trata de nuestra religiosidad, sino de nuestra relación pura delante de Dios. Se trata de vivir para lo eterno, sabiendo que no estamos llamados, sino de disfrutar tal vez de las cosas de esta vida, pero nuestra eternidad es allá, arriba, poniendo los ojos en Jesús, poniendo los ojos Jesús. Donde está sentado Cristo, Jesús le dijo a Pedro, vete mi Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Es tiempo de poner la mira en el lugar correcto y vivir para lo eterno, sabiendo que cuando cerramos los ojos aquí, es en la eternidad donde vamos a estar. Aquí decidimos dónde vamos a pasar la eternidad, sabiendo con la esperanza de que todos los que han dormido aquí, creyendo en Jesús, están allá, como están Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Padre, gracias por esta promesa. Para todos los que han tenido pérdidas, para todos los que necesitan ser consolados, para todos los que piensan que esto es lo único que nos queda, y están viviendo el duelo de la ausencia de sus seres queridos, porque esto da esperanza que allá están como los ángeles del cielo, adorando en su presencia, en paz, como Abraham, Isaac y Jacob, no caminando entre las calles, sino enfrentando de la presencia de Dios, gozándose de ese Dios que los amó y nos salvó con su muerte en la cruz. Gracias, Padre, por ese regalo de la salvación. Gracias por tu muerte en la cruz, por nuestros pecados. Hoy reconocemos que somos pecadores. Pero tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Y gracias por ese regalo de la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.